0: Olá caro leitor, seja bem-vindo ao nosso projeto podcast de literatura. Hoje nós vamos falar sobre um livro chamado Lucila, que foi publicado em 1862 no período romantista brasileiro. Ele foi escrito por José de Alencar, é o quinto romance do autor, a obra que vai dar início a uma série de livros como é isso outras duas obras, que se chama Perfis de Mulher, onde o autor vai explorar as diferentes personalidades femininas, dando ênfase nas suas contradições, sentimentos e percepções do mundo. As outras duas obras que vão compor essa série são Diva, que foi escrito em 1864, e Senhora, que foi escrito em 1875. Dando uma breve resumida aqui na história geral sobre Lucila, ela vai tratar basicamente do romance entre Paulo, que é um homem de classe média que está em ascensão, um homem bastante jovem, e Lúcia, a mais luxuosa, cortesã de toda a corte da época. E a obra basicamente vai tratar dessa relação entre esses dois, da dificuldade que eles encontraram com o desenvolver dessa história. Estou aqui com mais outros quatro colegas, Vinícius. Opa, oi, meu nome é Vinícius. Luiz.
1: Oi, Luiz aqui. Camille. Oi.
0: E Beatriz.
2: Oi, meu nome é Beatriz.
0: O meu nome é Alberto Guilherme, então já pega sua pipoca, o seu lanche e vamos embarcar nessa conversa sobre uma das obras mais famosas da literatura brasileira. É isso. Uh,
3: bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Vinícius. A gente está aqui com o Alberto, Luiz, Beatriz, Camille. E eu, obviamente, a gente vai falar sobre a Lucila, que é um livro de José de Alencar. O gênero do livro é romance urbano, o narrador é a primeira pessoa, que é Paulo. Ele se passa em 1855, no Rio de Janeiro, na corte. O estilo da época do livro, obviamente, é o romantismo. Quem quiser prosseguir aí falando um pouco mais sobre o livro, sem ser a ficha técnica, pode
1: seguir aí. Assim, eu achei bem legal é, o ponto de vista de Paulo, porque, assim, é, eu não entendi direito no início se quem era o protagonista falava muito um do outro, mas depois do tempo eu entendi. E é legal ver O ponto de vista da Lucila Que ela gosta de ler Aparentemente O jeito A relação entre ela e Paulo Que vai se desenvolvendo Durante o livro E é tudo mais E eu
0: acho que o personagem Principal do livro No fim das contas É a relação entre os dois Ele dá muita ênfase Sim. Nesse amor que um sente Pelo outro, sabe?
3: é o personagem principal é a relação entre os dois, que é contada na visão de Paula. Que, já que, de acordo com o livro, as cartas foram entregues pra senhora GM lá, e foi ela que inscreveu no boletim toda a visão de Paula. E aí?
4: Eu vou falar uma coisa que me deixou mais revoltado nessa hora. <risos>
0: o que, que foi, a Você ficou revoltada?
4: É porque ela não queria ter o um bebê. Ela falou que ela não tem um corpo digno para carregar uma criança.
3: É, mas isso aí, na minha opinião, a gente tem que levar um pouco em consideração também a, a época que se passava, né?
1: Então, naquela época é. lá, o era preconceito para tudo quanto é lado. Pessoas ricas eram quem tinha poder e tinha estados e tudo mais. Até hoje é assim, só que não... Tanto como antigamente.
0: Mas eu acho melhor a gente dar uma introdução, né, de quando, como começa a história antes de falar do final, né, pessoal?
3: Sim, é claro, claro, claro. <risos> é. É claro.
0: Bom, vamos lá, eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre o início da história. Basicamente, Paulo é um cara que, durante o segundo reinado, ele saiu de Olinda e veio até o Rio de Janeiro, que era na época a capital do Brasil. No primeiro dia que ele estava aqui, acabou vendo uma mulher que ele achou muito bonita, inclusive desferiu alguns elogios a esta bela dama, que no caso era a nossa personagem principal, que. Tem o título de Lucilo. A primeira vez que ele viu ela, ele achou ela maravilhosa, por assim dizer. E depois o livro começa nos contando justamente sobre essa questão que Paulo tinha escrito todo essa relação que ele teve com Lucila durante todos esses anos, aliás, anos não, meses, que é mais ou menos o tempo que leva, e ele está escrevendo a uma senhora, no caso, a senhora GM, que é como descrita, sendo a pessoa que recebeu aquelas cartas, contando a história dos dois. E o livro vai começar com o Paulo encontrando a Lucila durante a Festa da Glória, no Rio de Janeiro, junto com seu amigo Sá. E lá ele fala que Lucila era... Uma cortesã, né? Uma prostituta da época. E Paulo fica chocado. E aí começa o desenrolar da história e a relação entre os dois. O que, é que vocês acharam dessa primeira
3: parte?
1: É diferenciado, porque a gente tá muito acostumado a ver um início bem simplista.
3: Eu acho que eu achei um começo um pouco não tão clichê assim a época que o livro foi escrito. Foi um começo não tão clichê assim. Se tratando principalmente de uma prostituta, né, da época... Já que um cara... é um assunto muito delicado. É, exatamente, pra época, inclusive, um cara se apaixonar por uma é, prostituta então. e tentar seguir esse romance, para mim foi uhum. algo bem diferente da época.
4: Mas eu achei Camille. bem bonitinho da parte dele.
3: Ah, verdade, achei fofo também.
4: Porque tem que levar em consideração a situação que ela tava. E eu não sei pra que lado tinha que apelar com o que tava acontecendo, procurar um emprego, não sei se era tão fácil... Então eu preferi essa vida E ele Acho que De alguma forma Tentou entender
0: Beatriz, gostaria de falar alguma coisa?
4: É, na
2: verdade essa primeira parte Eu não achei muito distante Dos ideais do romantismo não visto Que é uma exaltação da beleza da mulher
0: Eu acho que o livro todo traz essa prosa né o eu... José de Alencar fala o tempo todo sobre como a Lucila é bela, linda, maravilhosa e tudo mais, Sim. e sobre esse amor que os dois têm.
3: E o que é bem interessante dessa parte aí também é a ambiguidade, né, velho, no sentimento que Paulo tem com a Lucila, que ele deseja então, muito então, a Lucila, ele quer muito o corpo da Lucila, desejo por ela... Mas, na verdade, que ele ama, por exemplo, é a Maria da Glória. Né? É uma
1: angústia é que tem, uma dúvida, uma confusão na cabeça dele. É legal a gente conseguir se ver no, no ponto de vista do Paulo é, e ver o que, que ele tá passando. Porque, tipo assim, ele, ele, ele é do alto escalão, mas ele gosta de uma pessoa que é considerada vulgar. Então, é, é legal ver ele tentando manter o um relacionamento com ela, mas, ao mesmo tempo, querendo não ter um relacionamento com ela para poder não perder, é, não manchar a sua imagem na alta classe. É
4: legal
3: também ver tipo tantas vezes que ele acaba usando esse pretexto dela ser né uma uhum. cortesã para xingar ela e depois ele vai e pede desculpa <risos> com o arrependido
1: o cara é esquizofrênico né? <risos> é completo né?
0: eu fiquei bem irritado com ele algumas partes cara sei lá
3: sabe um negócio que eu achei muito interessante no nome dela, tá, De Maria da Glória e Lúcia. Ah, uma Pra mim, né? Pelo menos pra mim, fez uma clara representação com céu e inferno aí, tá ligado? Um anjo e demônio de Maria da Glória Não, mas... e Lúcia de Lúcifer É, é
0: tipo isso mesmo, cara. É, Era então... mais ou menos essa é a intenção do cara. Ah, então, eu...
3: aí, tipo, ele, ele é queria fazer um anjo e demônio Deus. entre a Maria da Glória e tal, tudo, mas eu achei legal essa sacada de, de nome que ele teve também.
0: Verdade, cara, verdade. Caralho,
1: Lúcia lembra Lúcifer.
3: É, exatamente.
0: Alguém quer dar uma andada aí em relação à história, desenvolver mais um pouco o relacionamento dos dois? Falar um pouquinho mais sobre a história eu que
2: aconteceu é com eu, eu gosto muito da dualidade, né? Porque, ora, ela é. Tanto Lúcia e Lúcifer, ora, ela é uma mulher angelical que fala sobre a história da vida para Paulo, enfim.
3: Na primeira vez que o Paulo foi na casa dela, que ele foi com a intenção de, né? E chegou né? lá e viu que era
1: uma, uma o mulher... Já vai intenções. É, viu que era uma Isso mulher é uma vida bem gênera, meio doce. Ficou até
3: com vergonha de procurar.
0: Bom, desenvolvendo um pouco mais a história, depois desse primeiro encontro dos dois, Paulo fica encantado pela beleza dela. E ele acaba indo à casa dela. Como o Vinícius falou aí, ele encontra... Com ela segundas ela intenções. E... Com segundas intenções, logicamente. Acho que eram as primeiras intenções nesse caso, né? Cara? É, obviamente.
4: É <risos> interessante.
0: Ele encontra ela, ele fica com vergonha, ele não consegue falar pra que ele veio, né? E ele acaba saindo da casa dela, só que ele fala, não, o que é isso? Eu sou um, um homem já adulto, eu vou ir lá e não vou fazer o que tem que ser feito. Ele voltou, eles tiveram essa primeira relação, né? E...
3: Inclusive, ela ficou muito desconfortável.
0: Depois que eles se encontraram no caso, tiveram esse primeiro encontro, eles foram lá pra casa do Sá. Teve aquela festa na mansão dele.
3: Cara... Falando sobre o Sá, na realidade, eu acho muito legal o jeito que ele representa o preconceito da sociedade diante da, é da impossibilidade do perdão, e do... ele representa muito bem o preconceito da sociedade diante da impossibilidade lá de haver o perdão do, dos atos de Lucia.
4: Mas, bem, no início, ele falava dela como, tipo, ele só jogava, ah, não dá tanta importância, ela nem é isso tudo. Ela era meio que um amante dela, né?
3: É, sim. É, ele foi tanto, amante dela. Tanto ele quanto o Cunha, né? Falavam bem mal dela. É, o Cunha. Nossa, o Cunha,
4: Cunha é bem
1: babado. É essa graça do livro. Ver ele tentando resolver esse problema de um relacionamento com ela. O cara
4: eu não acho... apaixonado. Mas
3: eu, eu não acho, assim, que o Paulo seja do alto escalão, ah, é, o escalão. Ele, tipo, ele não, é tipo, bom, ele não ele era, ele era é nem rico filho. e nem pobre. Ele, ele era quase classe
4: média. média.
1: Então, ele tinha boas condições. Só que da mesma maneira, ele não queria manchar a imagem dele com os outros.
0: A parada do Paulo é que ele era um cara jovem e ele tava construindo a carreira dele, tá ligado? Aí ele hum. tinha que ter os contatos e tudo mais. Ele não podia, sei lá.
4: Mas ele precisava viver um pouquinho também,
0: né? Eu acho que ficou bem claro essa parada do saque que você falou quando. Naquela, ainda na festa da Glória, né? uma piadinha lá pro Paulo, disse, ah, Paulo, se você quiser cortejar essa mulher é só abrir a carteira. Acho que são coisas do livro que são interessantes de ressaltar Sim, sim. Bom, depois desse primeiro encontro entre Paulo e Lúcia, Sá acaba convidando Paulo, depois de alguns acontecimentos do livro para uma festa na casa dele E Lúcia também estaria lá Paulo ficou meio balanceado no começo Mas ele acabou aceitando Depois disso eles foram lá para a festa No caso eles encontraram lá os personagens Tinha o Sar, como o Fintrião Tinha o Couto e tinha o Rochinha O Couto é um personagem bem importante para a história e o Roxinha tá mais pra um figurante do que pra um personagem mesmo, Isso só é, tá o, lá pra...
3: O Roxinha, pra, pra galera se identificar um pouquinho mais com ele aí, vai ter até algumas pessoas da nossa sala que podem se identificar, ele era aquele típico adolescente que anda com um monte de adulto e se embriaga. Pois é, um maluco descolado. Pô,
1: literalmente todo mundo na nossa sala.
3: Eu? Não. <risos> Ai, cara.
1: Vai,
0: cara. É. No caso, como ele estava falando, lá ele encontra o Couto, que é um personagem bem importante para a história, o Roxinha, que o Luiz escreveu muito bem aqui.
1: No caso, o Vinícius. Vocês ah! Bem, o nome. O Vinícius fala e eu que levo os créditos. Ah, é isso? <risos> <risos> Mas e tudo também, bem. Como...
0: Mais duas personagens que são mais como figurantes mesmo, elas não aparecem muito na história. No caso, a Laura e a Nina, que são mais duas. Prostitutas Elas são meio que conhecidas da Lúcia Bom, nesse jantar, depois de algumas bebedeiras né, Algumas coisas O Sá acaba convidando a Lúcia Pra ela fazer um showzinho Pra galera que tava lá E o Paulo acaba não gostando muito disso tá? ah, Eu e já... queria sim.
4: se passar dela já, né?
3: É, é, exatamente aquilo. Ele, ele tinha um ciúme possessivo, que parava de ser possessivo do nada, porque ele sentia vergonha, e depois voltava é, a ser possessivo.
4: Desafio,
1: né? que, é, que Ele meio que começa a ficar é, mandão com ela, ele começa a, Meio que faz ela... Ele Quando
4: tem pôr ele... regra, nela. Né? Mandava ela
2: voltar a se prostituir.
3: É, principalmente naquela, naquela parte lá, onde, tipo, ela parou de se prostituir totalmente, tals, e por causa de boatos dela tá bancando ele...
1: Ele obrigou que...
3: ela a se prostituir.
1: Que ele tinha ele... medo do conversar tentar sendo sustentado por ela e tudo mais.
0: Bom, nessa festa que ela tava lá com o Sa, ele o Sá convida ela pra fazer um showzinho pra quem tava todo mundo lá sentado na mesa. E depois do Paulo ficar meio ciumento, meio balanceado, ela acaba aceitando depois de uma provocação dele. Ela vai lá tirar a roupa e fica fazendo uma performance, né? imitando as cenas que, elas, que ela viu nos quadros que estavam ao redor do salão. Que eram um quadros que representavam cenas de sexo e ela foi lá fazer um showzinho pra galera. Depois disso, Paulo ficou bem irritado. E saiu lá das, do salão onde todo mundo estava e foi em direção ao jardim. A Lúcia, né, foi atrás dele e aí a gente teve a primeira parte de romance mesmo entre os dois. A Lúcia começou a chorar e tudo mais e que ela estava bem mal com aquilo. E ela jurou nunca mais fazer algo parecido pro Paulo e tudo mais. Beleza,
3: então, falem aí, comentem
0: um pouquinho o que vocês acharam dessa parte aí da festa na casa do saco.
3: É bem, bem tarado assim, que... né, vamos ser bem sinceros, <risos> que o, o, o Sal é um pouquinho tarado por ter alguns quadros meio pornográficos, né, <risos> é, mas Eu acho Paulo Mas
4: é tipo, é um, uma maneira deles levar mais pessoas pra ali, porque o povo é curioso.
0: né? É, tem essa, era meio que uma sociedade Paulo, secreta,
4: né. É, Esse, uma é muito... apelação
0: também. Sociedade secreta dos tarados, né. Maravilha. O
1: Mas... Paulo, ele foi muito duro com a Lúcia, velho. Muito duro,
3: né, Luiz? Caramba, hein. Cara. <risos> terceira vez que você <risos> faz essa piada. Só a terceira, só, <risos> só, só,
1: somente. Tá ah, é boa.
3: <risos>
0: ah, cara. Beleza, mais alguém quer fazer alguma consideração sobre essa parte aí?
2: Ah, rapaz... Aí tinha aquelas outras duas prostitutas, né, Laura e Nina, que elas invejavam muito. Então, nessa parte em que Lúcia é, dançou em cima da mesa, foi um momento que elas não gostaram muito.
0: É, isso é verdade. Foi um ótimo ponto a se destacar. No livro deixou bem claro isso, que elas tinham uma certa inveja de Lúcia e é. tudo mais. E elas comentam que, na época, né, fazer isso, essa, esse showzinho que a Lucy fez, era algo extremamente negativo pra imagem da pessoa. E elas dizem nossa, Lucy, como você deixou, desceu baixo, né?
3: Sem desculpa a palavra, mas elas são duas prostitutas Exatamente, reclamando de outra prostituta, Exatamente, do de jeito né?
4: dela.
3: Reclamando é. de prostituta. Né? É... Enfim, é hipocrisia. Eu não... Enfim,
0: é hipocrisia, tá aí. Depois disso... É o relacionamento né, entre Paulo e Lúcia ele vai ficar mais maior eles vão criando uma relação melhor tem algumas outras cenas aí de relação sexual entre os dois e depois disso a gente vai ter Paulo que acaba sendo convidado para uma festa e ele decide não levar a Lúcia porque pode acabar pegando mal e enfim
4: a é dele bem egocêntrico entre tal. Pois
0: é né mas eu acho que é muito uma coisa de época sabe Beleza, depois que ele foi convidado para essa festa, a Lúcia que ela já gostava bastante dele a esse ponto, os dois já tinham um sentimento um pelo outro e aí ela simplesmente disse não, não, tudo bem, eu não vou para você, se divirta lá, conheça as pessoas que você tem que conhecer, porque novamente o Paulo era aquele jovem que já acabado de chegar em, no Rio de Janeiro e ele tava fazendo a carreira dele e aí o Paulo vai, e é nesse momento que chega o Sá, que também tava lá na festa e fala para ele, ó oh, Paulo, o pessoal aí tá falando mal de você pelas costas estão dizendo que a Lúcia tá se te sustentando, porque, eu não sei se a gente falou isso antes, mas a Lúcia era a cortesã mais desejada do Rio de Janeiro, nessa festa em que o Sá acaba indo, e ele, inclusive, ele vai conhecer essa senhora que ele mandou as cartas no futuro nessa festa, e ele encontra com o Sá, e o Sá chega nele e fala, ó oh, cara, eu não estou muito de ficar falando mal de ninguém para ninguém, mas o pessoal tá falando de você aí, e dizendo que você está sendo sustentado pela Lúcia, novamente, a Lúcia era uma cortesã de luxo, a mais conhecida do Rio de Janeiro, e ela tinha muito dinheiro, por motivos óbvios. Nesse caso, o Paulo, ele fica transtornado, ele fica extremamente irritado. E durante a festa, quando ele estava indo, a Lúcia foi atrás dele, pela... Como eu disse, eles já tinham um relacionamento desenvolvido. Uma relação entre os dois, eles já eram bem apegados. E a Lúcia, como já apareceu na festa, foi atrás dele ficou olhando discretamente de longe. E o Paulo sai irritadíssimo da festa e ele acaba encontrando com a Lúcia. Eles acabam discutindo, né? O Paulo joga toda aquela raiva que ele estava sentindo em cima dela. E aí a gente tem uma primeira grande discussão. Onde eles vão ficar meio afastados por um tempo. Aí, no caso, depois disso, o Paulo e a Lúcia eles acabam ficando meio frios em relação um ao outro. O que vocês acharam dessa parte?
3: Dessa fala em específico? Não,
0: qualquer coisa.
4: Bom, se parte... você leva em consideração é, como era, principalmente para a época que está ocorrendo, é muito é muita novidade para povo. Eles levam muito em status social. O dinheiro, a reputação... Eles se importam muito, muito, muito mesmo. Até hoje, sim, pra pra ah, até
1: hoje, é só para lá. É até hoje o povo
4: olha. O sertanejo era um tipo muito mais forte do que o dia E também é, nessa época já era uma coisa normal. O povo eles vivia na cidade e viviam fazendo festa encontro.
0: Continuando na história, né? Depois que tudo isso aconteceu, Lúcia acaba tendo algumas coisas, eles discutem os dois, aí Paulo fica meio afastado de Lúcia, ele fica meio irritado, ele meio que tenta se desfazer dela, só que ele ainda gosta muito dela, e eles acabam nesse vai e vem. E Lúcia, né, amando de Paulo, inclusive, Paulo disse não, já que tá todo mundo falando mal de mim, vá lá, continue, porque naquela outra do campeonato, Lúcia tinha parado de se relacionar com outros homens, e ela tava só com Paulo, porque ela realmente gostava dele. E Paulo foi babacão e mandou ela sair com os outros homens porque não queria ficar mal chamado pela sociedade.
4: E é bem interessante ela gostar mesmo dele, porque bem no início ela fala que tentava não se apaixonar pelos caras que ela se relacionava,
1: mesmo ele tentando afastar ela o tempo todo.
4: Exatamente. Era muito real o sentimento dela.
2: Lucila, né? Tem um intertexto com A Dama das Comédias, né? Que ela, a protagonista da Dama das Comédias tinha uma paixão pelo Armando Val, mas continuava tendo relações com outros homens. Mas tem uma parte do, do, da obra em que José Alencar Paulo, no caso, né? Confidei. Paulo pega Lúcia lendo essa obra e Lúcia acaba dando sua opinião sobre a obra, né? ela acaba dizendo que o livro é uma mentira, e Paulo logo em seguida diz que é uma poética exageração, mas não é uma mentira. Aí ela logo em seguida diz que talvez, porém nunca dessa maneira, dando-lhe o mesmo corpo que tantos hom outros homens tiveram, e que haverá então entre o amor e o vício? Essa moça não sentia quando se lançava nos braços do seu amor, que eram um seu da corrupção que lhe oferecia. Aí aqui vemos né que ela não apoiava o fato da mulher estar se entregando a um homem e, ao mesmo tempo, a outros homens.
0: Bom, acho essa parte realmente bem interessante. E se, no caso, essa questão da Dama das Carnélias vai surgir um pouquinho mais para frente no texto, depois que eles acabam fazendo as partes, para assim dizer. Meio que acontece que eles acabam ficando meio brigados, meio afastados um do outro e depois disso. Beleza, pessoal, vamos Só realçando essa questão da submissão em relação... O Paulo que a Luci tinha. Eu acho que não era nem uma questão de lavagem cerebral como o Luiz falou aqui. Era mais uma questão que no fim das contas os dois se amavam pra caramba naquela altura do campeonato e você tinha medo de se ela acabasse negando Paulo, não fazendo aquilo que ele queria de alguma forma assim, ela acabasse perdendo ele. E Paulo ficava naquela neuro de tipo ah ela ela é uma cortesã, eu não posso me envolver com ela, mas eu tenho muitos sentimentos por ela. E isso vai acabar se desenvolvendo um pouco mais na frente do texto.
4: Ela acaba sendo machista, né?
0: Mas é machista, malvadão.
4: Muito Porque... machista, mas pela época é uma coisa muito natural, eu é, acho. Naquela época, lá, um
3: naquela época lá, eu acho, que, eu acho que não existia homem que vivia em sociedade que não era machista. Naquela
4: época.
1: É. Até é, hoje tem. Até né? hoje existem, tipo assim, existe uma sociedade lá nos Estados Unidos, por exemplo, em que se o cara for gay, já era. No
0: caso, depois de toda essa questão que teve com essa discussão que os dois tiveram Por conta do Paulo acabar ficando sentido com essa questão social Eles acabam reatando, né? Voltando um com o outro Só que depois disso, é um, acaba acontecendo um marco na relação dos dois Depois dessa volta Alguma coisa acabou mudando Paulo sente a Lúcia cada vez mais fria, mais, mais incomodada com alguma coisa E os dias vão passando e passando e passando e o autor vai colocar em alguns espaços pontuais, e chega um momento em que a Lúcia, ela nega o Paulo. O Paulo tava chegando nela, né? Os dois fazem <risos> o que todo mundo sabe que os dois iam fazer. E a Lúcia disse, não, eu tenho que ir ali no centro, fazer algumas coisas e sai. Isso é destacado pelo José de Alencar e ele fala, né? De acordo com os pensamentos do Paulo. Foi é a primeira vez que a Lúcia, ela acabou negando um pedido do Paulo ou um avanço do Paulo. E a gente descobriu o motivo disso um pouquinho mais pra frente. Alguém tem alguma coisa a dizer?
3: Que eu tô bem triste por ela ter matado o bebê.
0: Ela não matou o bebê, cara, os dois morreram.
4: É, é não, os dois morreram, mas,
3: é, assim, ela tinha um negócio no coração, se eu
0: não me engano É É,
2: Ela morreu, pô. Porque, porque eu queria que o corpo dela fosse uma espécie de tombo pra ele.
3: Foi, cara.
0: Eu fiquei Caralho? bem chocado. Eu fiquei sentido nessa cena, eu admito. Eu fiquei meio tipo, putz.
3: É, eu acho que eu, tipo assim, depois de <risos> Eu acho que eu entendi, do finalmente, do porquê que a gente teve é. um dia uma semana pra Alberto conseguir digerir tudo.
1: Quem foi que teve o um filho que morreu? <risos>
0: é porque Alberto fica sentidinho com o romance. Tá aí, descobriram. Depois de mais alguns vais e vens, a Lúcia fica cada vez mais fria em relação ao Paulo e chega um momento em que ela simplesmente deseja encerrar com a relação sexual dos dois. Acontece algumas coisas, mas... Enfim. No fim das contas, o que o autor o José de Alencar deixa claro, é que a Lúcia, ela não se sente mais confortável tendo relações sexuais com Paulo. E os dois viram amigos. Eles aproveitam a companhia um do outro. E o que acontece depois disso, o Paulo acaba, sai com ela, vai para passear, vai para alguns lugares e tem uma parte que eles vão pra casa onde a Lúcia morava na infância dela. Eles estão lá sentados na relva, olhando um laguinho que tinha lá em frente e... A Lúcia estava lendo e o Paulo jogou uma pedra no lago. O Paulo jogou mais uma pedra no lago e aí a gente tem uma relação inesperada da Lúcia. Ela disse não Paulo, pare, você está machucando ele. O Paulo fica bem confuso só que é justamente nessa parte que a gente acaba entendendo um pouco mais A Lucy explica que ela se sente assim como o lago A água que é pura e transparente é a alma dela E toda aquela sujeira que tem no solo é como ela se sente em relação ao corpo E toda vez que alguém toca ela é como se a alma dela estivesse sendo... Coluída Corrida, <risos> coluída É exatamente isso
1: Então em resumo quer dizer que a Lucila, ela... Tipo assim, ela era muito boa só que lá no fundo, ela só ficava reprimindo os sentimentos ruins.
0: Era meio que isso, cara. Eu acho que essa questão da, da prostituição para ela foi algo extremamente traumático. E ela se mostrou em diversas cenas sendo uma pessoa extremamente religiosa. Então ela definitivamente se sentia impura aos olhos série. Ela Mesmo dela,
1: tendo a visão de todo mundo achando que ela era uma pessoa totalmente pura e bondosa. É porque não. Mesmo ela não, não. Não, não, no todo caso mesmo contrário. É. Só
3: Paulo, só Paulo... Ah, sim. Luiz, assim, deixa eu te explicar. O Lucila foi o apelido que a senhora GM deu pra ela, entendeu? Que é de um vagalume aí de pântano, entendeu? É, é, ela se sentia impura com o próprio corpo dela, entendeu? Ela gostava da alma dela, sentia que Paulo tinha despervertido ela. Se isso, sei lá, se isso por acaso for uma palavra, entendeu? Só pra te deixar no contexto. Pra pois Alberto é, né? ter menos trabalho. <risos>
2: <risos> <risos> ah, cara. Meio que ela se sente purificada por ele.
0: É. Inclusive, eu achei isso muito bonito. Novamente, trazendo aquelas noções do romantismo. Porque eu acho que o que José de Alencar tentou trazer é que o amor entre, no caso, Paulo e Lúcia era algo tão puro, tão belo, que ela sentia que era a única coisa que podia purificar a alma dela. O que, então, na...
3: Sim, tipo, e o que na minha opinião, é... De novo, uma puta coisa diferente para questões da época para um livro mente, dessa cara. época Onde deixou uma prostituta Tecnicamente como uma heroína de um livro
0: Isso mesmo é, Inclusive isso foi
2: livro é Criticar né, a futilidade O materialismo da elite e a classe média da época
3: Inclusive, na realidade Um negócio que tipo assim Eu acho, né pelo menos Que a morte de Lúcia Na realidade não foi como eu posso dizer, não foi tão proposital assim. Acho que, na minha visão, acho que Alencar não queria colocar isso na história. Acho que ele colocou mais pro livro dele não ser tão criticado assim na época. Porque eu acho que as pessoas da época não aceitariam muito bem uma prostituta sendo heroína de uma história e ainda podendo ficar viva, mesmo tendo cometido tantos pecados.
0: Acho é, que foi verdade.
3: A tentativa de agradar.
1: A, sociedade. Acho que a morte dela, mesmo sem ele querer fazer isso, acabou tendo um impacto bem legal. Já que foi totalmente quebra de expectativa.
0: É o tipo de final que você não queria que acontecesse, mas você sabe que foi necessário para a história ficar mais interessante. Sim, então. Depois de, dessa questão lá, que Paulo estava com ela, os dois estavam bem amigos, era basicamente uma relação de irmãos. Ele chegou a descrever isso em certas partes do livro. E, bom, depois de, novamente, algumas outras questões. O Jacinto, que é um personagem importante para a história da Lúcia, ele basicamente cuidava das finanças dela. Paulo entrou lá na casa de Lúcia e ele abriu a porta, viu que não tinha ninguém e ele percebeu que tinha um pessoal conversando lá no quarto da Lúcia. Ele chegou lá e viu a Lúcia e o Jacinto conversando, estava tudo bagunçado no quarto dela. E o Jacinto estava tirando o dinheiro da carteira, dando para a Lúcia E a Lúcia estava guardando entre os seios Paulo, ele meio que ficou, né? A Lúcia já não estava tendo mais relações sexuais com ele, nem vice-versa E o Paulo se sentiu traído naquele momento Então o Jacinto passou por ele, disse, bom dia senhor E quando a Lúcia viu ele, o Paulo ficou irritado, gritou com ela E a Lúcia simplesmente olhou para ele e foi embora foi pro outro quarto. Depois disso, eles passaram um bom tempo sem se falar. Paulo acaba descobrindo que, na verdade, a Lúcia estava vendendo a casa dela pro Jacinto, porque ela queria construir uma casa no um campo. Mais para frente é dito o motivo disso, e o Jacinto estava pagando ela. Ele vai lá de novo, Paulo: ah, desculpa, Lúcia, pelo amor de Deus, eu gosto muito de você. Bom, as coisas acabam dessa forma. A Lúcia perdoa ele e os dois voltam até o relacionamento de irmãos como era descrito. E com o passar do tempo, a Lúcia uhum. acaba contando pra ele o um motivo. Alguém quer falar aí sobre essa questão do passado da Lúcia?
2: Ah, é porque teve um surto, eu não lembro o que era, tuberculose? Febre amarela.
3: Febre amarela, amarela,
2: em que a família dela adoeceu e ela sobreviveu, né? Então, tios, é, a mãe... O pai não morreu, se eu não me engano, mas ele acabou ficando bem doente. Então, ela sobreviveu e ela teve que encontrar uma maneira de... Né, sustentar a irmã dela, aí é, Couto ele se aproveitou dela com apenas 14 anos de idade, então ela acabou entrando nessa vida, e quando o pai dela descobriu que ela, o que ela fez, que ela se entregou a Couto, ela foi expulsa, então ela foi para um bordel, aí tanto que ela mudou de nome, o nome dela é, não era mais Maria, virou Lúcia, essa é a minha parte do que eu entendi.
3: Sim, e virou Lúcia por causa que ela tinha uma amiga que ela fez lá dentro desse bordel que morreu e ela foi lá e trocou os documentos também é teve exatamente. a Jesuína se eu não me engano esse é o nome dela, que foi a mulher Sim. que ajudou ela quando ela foi expulsa de casa
0: Bom, depois de todas essas questões aí de você tem ter revelado passar passado triste pro Paulo, ela falou que ela só tinha continuado com a vida de cortesã porque ela queria guardar dinheiro para ajudar a família dela e dadas as circunstâncias essa era a única forma que ela tinha conhecido na vida de conseguir fazer isso. Inclusive, esse sonho dela acabou se realizando. No caso, sobreviveram apenas o pai dela e a irmã, a Ana. Aí a Lúcia acabou saindo com o cara, foi viajar para o exterior na Europa e quando ela voltou, o pai dela tinha morrido. Ela colocou a irmã num internato e ficou guardando dinheiro para um dia comprar uma casa para as duas e irem morar lá no campo. Aí, no fim das contas, acontece que o Paulo passa a frequentar cada vez mais a casa da Lúcia. Eles criam uma relação muito forte de parceria. Novamente, é escrito como uma relação fraternal, né, como sendo irmão. E a Lúcia vai morar lá com a Ana. O Paulo vira quase que um pai para Ana. Os dois, em diversas cenas, apesar dessa relação de irmãos, é notável que os dois têm uma atração ainda pelo outro. Tanto a Lúcia quer ter o Paulo, quanto o Paulo quer ter a Lúcia, no sentido carnal da coisa, se é que vocês me entendem, né? <risos> Enfim, finalizando, acontece que no final a Lúcia acaba ficando grávida do Paulo, por conta das relações que eles tinham tido no passado. Novamente, isso aconteceu muito rápido em alguns meses e ela acaba morrendo por conta do par. É muito triste, inclusive tem aquela parzinha, né que vocês falaram lá, que a Lúcia ela disse que depois que ela descobre que o filho dela acabou morrendo dentro do, do, do útero dela, ela disse que vai ser o túmulo para o filho dela, que é uma fala bem forte, aliás. E aí a obra acaba com o Paulo sendo o tutor da Ana, depois da morte da Lúcia, e a Lúcia morrendo junto com o bebê. É isso. Agora vamos para alguns dos trechos, né? E aí, quem quer começar?
4: Falar de que homem?
0: Dos trechos. Dos trechos. Que Aí ah, você não, fala assim, que... Eu já
4: falei o que eu gostei
0: Ah, mas você fala de novo e fala porque você gostou Que aí fica melhorzinho ah, tá.
4: Não gosto de passar pelo que eu não sou Porque eu gostei Porque eu gostei, que é legal <risos> Ok É porque é a gente passa por muita coisa Tipo Não sei se é nessa Quis dizer muito nessa frase É Uma opinião do dos outros sobre você, entende?
0: Eu acho que nesse caso é mais o fato de você tentar ser algo que você não é pra agradar os outros.
4: É isso.
3: Não sei quanto tempo durará minha felicidade e não quero desperdiçá-la. Eu gostei bastante desse trecho porque, querendo ou não, é algo que eu me identifico bastante. Entende? Mas é isso.
1: A parte do livro do que eu mais gostei foi a parte em que Lucila ela começa a sair, entre aspas, com o diretor, o agente dela, não sei dizer, não lembro direito, que é a pessoa que cuida lá das coisas dela, dinheiro e tudo mais. E Paulo começa a sentir ciúmes da Lucila por causa disso. E é bem legal, é bem satisfatório ver ele sofrendo é, por ela mesmo, ele não querendo e querendo ao mesmo tempo ficar com ela.
2: Então, como eu já disse, né, tem um trecho aí que o antes de morrer, fala Tu prometes, Paulo, casar com Ana? Aí ele diz bem assim é, Não traremos disso agora, minha amiga, quando ficares boa Tudo o que quiseres eu farei pra tua felicidade Mas essa promessa me daria tanto alívio E ele, em seguida fala, escuta, Maria, esse casamento nos tornaria infelizes a ti, a tua irmã e a mim, que não poderia amá-la mesmo por causa dessa semelhança. Tu viveria sempre entre mim e ela. né e Posso perceber que Paulo realmente, mesmo com todas as brilhas, Paulo nunca deixou de gostar de Maria, independente da morte dela, ele nunca trocaria ela. E tem a parte em que quando Maria tá morrendo por causa da infecção né do bebê, é... Por exemplo, os acessos repetidos durante três dias e sempre mais graves. Uma tarde em que o um médico apresentou a Lúcia um remédio. Aí ela pergunta, para que é isso? É... E o médico diz logo em seguida, para aliviar o seu incômodo, logo que lançar o aborto ficará inteiramente boa. E ela nega, né, lançar, expelir meu filho de mim. É... E o corpo de... que Lúcia sustentava na mão trêmula, impelido com violência, voou. Pelo aposento, espedaçou-se de encontro apagado. Iremos juntos. murmurou, um murou descai é, descaindo inerte sobre as almofadas do leito. Sua mãe lhe servirá de túmulo. Como essa parte, né? Ela não queria abandonar o filho, tanto que queria que o seu corpo fosse um túmulo pro, pro bebê dela. Ela não queria abortar e decidiu morrer junto com ele. É isso.
0: Eu acho que essas duas partes que você falou foram as mais chocantes no final. No caso... O meu trecho que eu mais gostei, que eu mais senti alguma coisa, é uma pequena frase, na página 62, e foi quando o Paulo ele estava irritado, que os atingidos aí estavam falando mal dele pelas costas. E ele comenta, né o autor falando dessa irritação de Paulo, ele critica a atitude dele. E o José de Alencar escreve nas palavras do Paulo o seguinte... Não conheço mais estúpido animal do que seja o bípede que implome social que chame homem civilizado. Pra mim foi a parte que mais me tocou, sinceramente. Eu fiquei bem reflexivo quando eu li isso. Bom, aqui chega ao final do nosso podcast. Eu sinceramente fico muito feliz de ter formado essa equipe. Gostei muito de bater esse papo com vocês. Foi bem divertido. Apesar dos pesares. Luiz, vocês que Deixa algum comentário final aí pra fazer?
4: Não,
2: não sei não, Foi não, muito só... legal, minha gente Só, o só que foi revelações.
3: Tanto do livro Descobri quanto do livro Descobri
2: a de Alberto
3: Sim Pois é, né foi, não, foi... Mas, Albert... foi um trabalho bom, inclusive Porque, né, como a gente pode ver aqui Deu até pra Querendo ou não Descriar inimizades Da nossa cabeça é,
0: né? Pois é alegria, pois é. amizade